0: Llegamos a la mitad de esta segunda semana de Adviento con nuestra lectura del miércoles 7 de diciembre. Seguimos moviéndonos por el Evangelio de Mateo. Ahora regresamos del capítulo 18 al capítulo 11, versículos 28 y 30. Tal vez una de las lecturas más bellas de la buena noticia, que de alguna forma resume el proyecto de Dios encarnado en Cristo, su palabra eterna hecha hombre que viene a nuestro encuentro. Vamos a leer los, eh, los versículos 28 al 30 de este capítulo 11. En aquel tiempo Jesús dijo, Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Les comentaba que es especialmente bello este texto. De hecho, es tan bello que es lo que en todos los iconos del Señor Jesús como Pantocrator, es decir, Señor del Universo. Recordarán ustedes, si no lo pueden ver en internet, si ponen Pantocrator, van a aparecer imágenes del Señor Jesús propias de la iconografía cristiana oriental, donde está sentado como señor del universo, con su mano derecha bendice y en su mano izquierda encontramos el libro de la vida. A veces el libro de la vida está cerrado y en ocasiones está abierto. En las ocasiones en las que está abierto se pone o se escribe ese texto, el que acabamos de escuchar, Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Esta promesa que el Señor Jesús nos hace de una vida distinta. Estamos fatigados y agobiados por la carga. ¿Qué carga? Pues hay muchas. Hay cargas de origen externo, pues el desamor, la situación de pues incapacidad de poder construir entre todas y todos una comunidad sustentada en el amor, en la solidaridad, en la mutualidad, y eso desde luego nos afecta. Pero muchas veces esa realidad externa la hemos introyectado también. Y es lo que en la tradición cristiana se conoce con el término de ego. Ego que se contrapone al término positivo de persona. Podemos tener la identidad o sabernos, vivirnos como persona o caer en la trampa de vernos y vivirnos como ego. ¿Qué es el ego? Pues una visión distorsionada de sí mismo como eh, que vale Menos que no tiene sentido, sobre todo cuando desde pequeño te lo están repitiendo sistemáticamente, que tu vida no es importante, que lo que tú aportas en realidad no vale mucho la pena. Y ante esas situaciones de desamor algunas personas caen en la mediocridad, o sea, se pasan la vida sintiendo que hay algo mal en ellos y eh, su existencia no se justifica. ...y por sentirse menos, pues nunca están a la altura del encuentro... ...entre hermanos, entre hermanas y la construcción de la comunidad... ...quedan desvinculados de lo que es este proyecto de Dios... ...de una familia donde todas y, todas y todos tienen algo que compartir. Y otras personas, podemos decir que para equilibrar o, o, o más bien... ...para tratar de contrarrestar esa sensación, mi vida no vale nada se fabrican un yo falso, pero inflado, y es la soberbia. Estas dos falsificaciones de la dignidad humana, la mediocridad, el sentirse menos de lo que son, y la soberbia, que es sentirse más de lo que son, ambas incapacitan para que nos encontremos como hermanos y hermanas construyendo este espacio de amor. El texto que está tomado para la lectura de hoy, del capítulo 11 de, más de Mateo, en realidad es parte de algo un poco más amplio. Inmediatamente antes dice el Evangelio de Mateo que el Señor exclama conmovido internamente Te bendigo Padre porque esto ha sido ocultado a los sabios y entendidos y sin embargo lo conoce la gente sencilla. Ahí empieza todo este texto. ...para poder acercarnos al, a este proyecto de sanación de Dios... ...la invitación es a que pongamos entre paréntesis... ...lo que creemos que es sabiduría... ...lo que creemos que es erudición... ...que es otra manera de traducir esto de entendidos... ...y nos dejemos enseñar por Dios. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos descubierto... ...que hemos pasado tiempo y energía correteando cosas... ...que en el fondo no son importantes... Golpes fuertes como el de la pandemia, la pérdida de seres queridos, los fracasos en ocasiones de los proyectos de vida en los que habíamos puesto toda nuestra confianza y seguridad, nos sacuden, nos hacen volver en sí y nos permiten descubrir lo verdaderamente importante. Muchas veces perdemos el tiempo y malgastamos nuestros recursos en cosas que no son realmente importantes. Si tomamos esta actitud de sencillez, y si ponemos entre paréntesis la sabiduría y el entendimiento como lo enseña el mundo, en el corazón, en lo profundo de nuestro corazón, cuando contemplamos la vida del Señor Jesús, al ir meditando los pasajes del Evangelio, empieza a surgir una nueva sabiduría. Hay sí una real sabiduría entendida como arte de vivir. Después de esta exclamación del Señor, esto está oculto a sabios y entendidos, pero lo conoce la gente sencilla, agrega, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y es el Hijo el que nos revela al Padre. Otro elemento fundamental que se nos ha olvidado en ocasiones a lo largo de la historia de nuestra fe, y, nos, y cambiamos al Dios de Cristo, al va cercano al Dios que sabe llorar con su gente, que les, ac les acompaña a lo largo de la vida así como compañero, no como mago, no como superhéroe o, o proyección de nuestra fragilidad y debilidad, pero sobre todo que nos acompaña con esa cercanía y respeto porque sabe que para alcanzar la vida eterna, que es una vida de comunión en amor compartido, tenemos que madurar, somos hijos Y como hijos e hijas, quienes tienen hijos e hijas saben que pues, una de las grandes responsabilidades de los padres y madres es acompañar a sus hijos e hijas para que asuman su condición humana a plenitud, su libertad, su, su capacidad de construir su propia vida y asumirla. Y pues esa es la responsabilidad. No pueden los papás vivir la vida por los hijos e hijas ni las mamás sustituir lo que sus hijos e hijas deben de asumir y vivir. Dios así nos acompaña también. Ese es el Dios revelado en Cristo. Y este Dios nos invita a través del Señor Jesús a tomar sobre nosotros este yugo que paradójicamente libera, este yugo que es suave, esta carga que es ligera. No es la carga que nos pone el ego. ¿Cuál es este yugo o esta carga? Pues el arte de vivir, el amor, el yugo de la libertad. Asumir nuestra responsabilidad ante la vida, dar los primeros pasos para tratar de tomar decisiones constructivas y eventualmente captar que no hay libertad más grande que aquella que nos lleva a dar lo mejor de nosotros mismos, de nosotras mismas, de manera gratuita. Ese es el núcleo y el sentido del amor. Nos acercamos al Señor, vengan a mí los que están fatigados, yo les daré alivio. ¿Cómo? Pues enseñándonos el arte de amar. Déjate amar por el Señor Jesús de manera gratuita incondicional día a día y verás cómo esa relación sana restituye, te permite crecer, ser un adulto responsable y aportar lo que te corresponde en la construcción de un mundo mejor. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.